0: サイトラジオ渋谷陽一と
1: 伊藤成光の話せばわかる
0: ,かる政治も社会も,社会も、えー、今回は斎藤康平さん、えー、後編ということで斎、はいえー、藤さんの新刊である人神聖「人申請の使用論これをめぐっていろいろなお話を伺っているんですけれども、うん、まああのー、前編では。結構暗い話聞かされました
1: この気候変動とかなんとかまあ資本主義がもう完全なもう今ダメな状態になってるっていうことをしっかり話していただいて<笑>
0: ど,うどうすりゃいいんだ我々はではどうするんだとで、えー、この若い思想家にちょっとその方向性を示していただこうという解決編を後編でやっていただこうと思います、うんはいさてあの後編に入りたいいと思います斎、えー、藤さんの、えー、新しい著作を巡っていろいろお話を伺っているんですけれども前編では、まあ、このままだと資本主義というのは、まあ、環境も破壊するし我々自身の,その生活というか幸せもどんどんどんどん奪っていくという、えー、このままでは日ッもサッもいかない、えー、大変だという非常に暗いお話を伺ったんですけれどもまああの後編ではですね、じゃあどうすりゃいいんだっていう話をさせていただきたいと思いますあの。5本ではね、この間にマルクスの一番裁判年という後期の読み解きというね、これがまたね、ちょっと推理小説的に面白い一番の見どころがあるんですが、<笑>すね、この話してると難しくなるんで、飛ばしていいですよね、ちょっとね、<笑>結論に行きたいと思います、そこ、すっごい面白かったけども。あのじゃあ、どうすればいいんでしょうか、斉藤さん僕たちは
2: もう答えは出てると思うんですね、無限の経済成長をするのが資本主義で、その資本主義が今のこの環境危機を引き起こしている、だとすれば、資本主義をやめてしまえばいいというのはまあ単純な答えです。成長っていうのが問題なわけですね。うん、だったらもう成長をやめる私たちはもっとスローダウンをして、うん、経済成長だけに依存しないような社会の豊かさとか、まあ、繁栄とかそういうものを考えるような、まあ、ステージに来ているんではないかというのがまあ私の主張です。じ
0: ゃあそれを実現するための方法というのはどういうものがあるん
2: ですか私はこの本であのーまあ、マルクスを使いながら将来のポスト資本主義をなんて呼んでいるかっていうと、うん、脱成長コミュニズムっていうふうに読んですよね、はいうん、でただ、脱成長もコミュニズムも、あのー、非常に人気がないのでまあ、最も人気がない2つをくっつけたみたいな感じになって
0: いるんだけどすごく楽しくない感じがするからね。<笑>楽しくなないもの自じゃねこれみたいな
2: <笑>なんかすごい貧しくなって<笑>でなんかこう国家がなんか共産党の独裁みたいになって,て自由もないみたいな<笑>こうなんかこうみんな確さ化されたような社会に生きていくみたいなイメージになってしまうと思うんですけれども私がいたらむしろ全然逆でむしろ脱成長コミュニズムに移行することでみんなはもっと豊かになるしもっと自由になるしもっと平等になるよって。っていうことなんですねでそれはまあどういうことかっていうとまずコミュニズムっていうののイメージをやっぱり全然違うものにする必要があってこれはまあこの間、うん、去年の未来の大分岐からずっと言ってるんですけれども単、うん、純な発想で地球っていうのはみんなの共通財産共有財産だよね顧問だよね、うんうん、っていう、まあ、そこのすごいシンプルな発想からスタートするんですね、うんで。資本主義っていうのはありとあらゆるものを商品化して売りさばくつまり自分だけのものにしてそれを他人に金を払って買わせるわけですね。だけどもそんなシステムっていうのは歴史的に見るとここ200年ぐらいしかもそんなのが本当世界中おったのはこの30年40年ぐらいの話でもともとは人間っていうのは当然社会を守るためにいろんな生活に生きていくのに必要なものっていうのをみんなで共有財産として管理してきたんですね、うん、でもそれを資本主義ってないどんどん解体していって独占していってしまった。それをもう一回共有財産として取り戻そうこれは地球っていうとまあもっと曖昧に聞こえるかもしれないけど例えば水であるとか電力であるとか教育であるとか医療であるとかそういう今どんどん新自由主義のもとで民営化されていってしまったものをもう一回共有財産として自分たちで管理していこうっていうのがコモンの基本的な発想なんですねでこのコモンをどんどん広げていこう水だけじゃダメだもっとじゃ電気もで今度は教育も無償化していこうで今回コロナで大変だったからワクチンなんかもお金持ってる人だけがワクチン取っちゃだめだからワクチンもみんなの共有財産にしていこうとか広げていくわけですよねその領域を、うん、コモンの領域をその先に待っているのがコモンに基づいた社会っていう意味でこうミュニズムになるわけですねでその時にじゃあコミみんなで顧問を管理した社会っていうのでガンガン経済成長しようぜってなったらやっぱりまた間違っちゃうわけで、うん、いやそうじゃなくてこの自然地球っていうのはやっぱり人間だけのものじゃなくて究極的に言ったら本当にこの地球に生きるあらゆる生命体にとっての共有財産、顧問なわけですからそれをもっと持続可能に管理していくために経済成長を諦めてもっとスローダウンした生活にした方がいいんじゃないのかっていうので2つくっつけて脱成長コミュニズムになるわけですね、うん
0: 、だからあのすごく上手な言葉を使ってらっしゃって潤なコミュニズムって。これうまいなあと思って、まあ、コミュニズムと潤沢って絶対結びつかなかったじゃないですか、これまで。だから、みんな嫌だったし、コミュニズムっていうと、やっぱり、あの旧ソ連と。ねえー、中国しか連想しなくて、まあ、まあ並んでっ
1: っ並んでパンをもらうみたいな、そういうことですね。潤沢ではないさそうに潤沢じ
0: ゃないじゃんみたいな。でも、潤沢なコミュニズムって言って、だから、まあ、ちょっとデリケートな言葉で、あの今、斉藤さん、成長を諦めてっておっしゃったんだけど、まあ、それはで結構デンジャーラスな言葉で、成長を諦めてっていうよりは、まあ、なんていうのかな、あの成長しないことをみんなで楽しむというか、えー、そこに幸せがあるっていうことを、だからだからみんなさそんなそんなずっと経済成長しているけどさみんな幸せになった楽しいって君の毎日その労働搾取感ないっていう本当にもう本当に素朴な疑問を言えばああ確かにねみたいな、うん、俺たちそんなに幸せかなというだから100年前の日本と今の日本とも100倍幸せなのかよって言われると。うん、確かにななんか戦前の家族って何か幸せそうだな見たことはねえけどみたいな、まあ、そういう素朴な価値観というのはみんなわかると思うんですよねだからその成長神話やんかに本当になんかそのとらわれずにもう一回考え方を変えようということでそ,のそれこそ銃を持って社会主義革命をやって何とかやって何とかってすぐ想像するんですけどもそういうんじゃないですよと。まあ、まさにその考え方とその生活の仕方と社会のシステムみたいなのを変えようまずはその子も一番基本的なことを共有しようよというのはすごくよく分かっていてそうそうそうだからあの
1: あ<の>成長しなくても楽しいっていうことを言えるだけで全然違うっていうことなんですよねで実際にまあ斉藤さんもこの本の中ですでに世界で始まっている例をいくつか挙げてらっしゃって、それを見ると、あ全然いけるんだっていう。みんなやっぱ不安に思わされて走らされてるわけなので、そこをちょっと待ってみて、いや、全然成長しなくてもやってけんですけどっていうっていうことなんでしょうね、きっとねやっぱりそう
0: 。だから、あの、脱成長コミュニズムの柱を1から5まで挙げられていて、どれもすごく説得力あるんですが、まあ、ものすごく。分かりやすいというと、脱成長コミュニズムの5でエッセンシャルワークの重視という、要するにエッセンシャルワークって大切だよねっていうでこれを大切にしようよっていうのは分かると思うんですね。で、例えば介護の問題、介護の問題もそうですけれども、介護、これから絶対必要だよね、あるいはその幼児教育で保育、絶対必要だよね、これはエッセンシャルワーク大切だよね、でもなんでみんな貧しいのと、給料低いの。おかしくねってここにこそ金がいっぱいあってしかるべきじゃん。で実際にその例を挙げてまあ保育園が潰れたんだけどもでも自分たちで運営をし始めてちゃんと給与がもらえるような状況になってまあそれを運営ができると。例えば本当に家具やなんかを自分たちでやってでお金を払いたいっていう人たちはたくさんいるわけでそうすると。まあ老人介護、まあ我々なんかも目の前の問題です,すげえ知らないけど、俺、誰が介護してくれるんだろうみたいなところがあるんだけども、でそれは例えば、その私なら多少余裕あるからお金払いますよと、うん、っていう人たちはいっぱいいるわけで、そのエッセンシャルワークっていうのを大切にしましょうよと、それをエッセンシャルワーカーが搾取されてるっていう状況、おかしくねっていう。これは誰ででも納得すすると思うんですよね、うん、だからそういうような柱を脱成長コミュニズムとして使用価値経済への転換、えー、労働時間の短縮、画一的な分業の廃止生産過程の入手過程そして最後にエッセンシャルワークの重視というこれ誰でも飲み込むことができていて例えば画一的な分業の廃止っていうのは毎日毎日毎日つまんで仕事をええやってるより。楽ししい仕事よようよみんな、うん、そんな楽しい仕事ができるはずじゃないのっていう呼びかけでこれ全部圧倒的な共感を私は持つんですけれども人々はみんな持つと思うんですけれども、うん、俺が書いたわけじゃないんで斉藤さんい
2: てて説明してもらいます<笑>そうだら僕の主張っていうのはまあすごい何の新規性もない普通のことなんですね。自然大切にしようようエッセンシャルワーク大切にしようよこれだけのことなんです。うん、で資本主義の何がおかしいかっていうとなでんすね、うんうん、だから一番人間たち社会にとって大切なことを実現しようっていう、まあ、小学校でも習うような、えー、ことなんですけれどもそれを実現しようとすると、えー、コミュニズムっていうすごいか。過激に聞こえるような主張をしないといけなくなるっていうこの社会がおかしいということですよね。はい、私の主張の内容はすごい普通なんだけれども実はそれがこの社会では実現できないなんでかっていうとやっぱり資本主義っていうのは常に経済成長をするために私たちであ人間であったり自然っていうものからこう搾取、収奪をしていかなきゃいけない。でそのさことによってある種貧しさとか希少性っていうものを作り出していっちゃうからなんですね。つまり今までだったらみんなで管理していてタダだ,だったものをどんどんどんどん民営化、商品化していくことによってお金を払わないとあの手に入らなくなる、物にアクセスできなくなってしまう。その結果私たちっていうのはむしろ貧しくなっていってしまっているわけですねで。そういうものをもう一回貨幣なしに無償でアクセスできるようにすればむしろ普通の人々にとっては生活は圧倒的に安定して豊かになる。で、その時には、例えば労働時間をもう少し減らしたりだとか、あるいは何て言うんですかね、もっとこう出張の量を減らしたりだとか、その自分たちがこう常に追われて、できるだけ業績を目指して、もっと競争して、で、もっと経済成長、会社も成長していこうみたいな、この無限のサイクルに飲み込まれてしまって、私たちはそれで豊かになるっていう風にすり込まれてるから、もうこれしか豊かになる道はないんだなと思って必死にあがいてるわけですけれども、じゃあこの30年間で、どれが本当に豊かになりましたか皆さん、ほとんどの人たちってこの30年間で今までかつてないぐらいに働い、必死に働いてると思うんですよね。<笑>本よ日本が経済成長してないのって別にみんながなんか怠け始めたからじゃなくて、むしろその結果もかつてないほど真面目に働いて、長時間働いている。だけれども、うん、むしろ人々は貧しくなっているで。だけど一部の人たちってのはより豊かになってるわけですよね。むしろ格差は広がってしまっている。だけど、じゃあ、どんだけ経済成長したら、最終的にその雫みたいなものは庶民にも降ってくるのかって言ったら降ってこないんですよ。どん<笑>、ね、どんどんどん貧しくなっていく。で、そうであればむしろ、あの、経済成長に依存するんではなくて例えば労働時間を短くするような経済のあり方なんで考えられないんだろう。労働時間を短くしたらもっと趣味の時間だとか家族と普通に家でご飯を自炊で食べる時間とか、うん増えたらどう考えたら豊かにななるはずなんですね車であの大和のドライバーの人がコンビニとかで飯食ってるそんな状況で生活豊かなわけないですよねうちの大学のジムの人たちがパソコンの前でメールしながらご飯とか食べてるんですけどそういう状況が人々にとって望ましくないなんていうのは明らかなんですけれどこの明らかでないことを明らかななことを実現できないのが資本主義で私がコミュニズムで言いたいのは別に何ら過激なことではなくてむしろもう少しみんなスローダウンした方がいいんじゃないのスローダウンすると実は、まあ、物を作る量とか労働の時間とかいろんな移動の距離とかは減るかもしれないけれどその方が豊かになることっていうのはもしかすると多いんじゃないのか。うん、もっっとみんなのの生活っていうのは潤沢になるんじゃないのかっていう、まあ発想の転換をする必要があるんだよな,なんでこんなことを言わなきゃいけないかっていうと、実は今、リベラルとか左派みたいな人たちの中でも、すごい、まあ例えば反禁縮とか流行ってますけれど、ああいうのって結局は経済成長しないと、分配もできないし、社会保障とかもできないよっていう話なわけですよね。だからそういう意味で言うと、諮問資料を批判したり、労働者の側に立つような、人たちでさえも、やっぱりこの資本主義の経済成長の伸びみたいなものにすぐに取られてしまうっていう、私はやっぱり今、それをもっと抜本的に相対化して、ゼロベースで考えるような瞬間に立っていて、なんで立っていれば、それしないと最終的に地球そのものがダメになって、全員人類、全員ゲームオーバーになっちゃうよっていうことです
0: ね斎、うんうん、藤さんの書かれているあのヒューでーも面白かったのは、もともと水力発電ってあったじゃないかと。水力発電ってまあ割りと古門で、えーまあ、共有的なその電力発電のシステムだったんだけどもそれよりもなんで石油がどんどんどんどんはびこったか、えー、というのはなぜかというと要するに石油ってのは所有できるんだとでこれによって利益が出ることができるいう誰かが独占してそれがまあ資本主義の一つのエネルギーになることだ。水力発電、水力発電で延々やってこれを独占するわけよ、この水は俺のもんだみたいなことはできないわけで、でつまり資本主義っていうのは、つまり常にこの水力発電よりは石油を選ぶっていう、まあ、そういう生き物な,のなわけで、いやいや、待てよと、それって正しいのかよっていう、いやいやいや、石油の方が便利だし、どん,どんどんどんどん使いやすいし、いやそうだけどさ、そ,のそれで。ま、便利かもしれないけれども、俺、水力発電でもいいし、みたいな、というごくごく素朴な発想は、まあ、有効だし、今でこそそういうこと言われると、にゃるほど、みたいな、もう、なんで石油になったかっていう、斎藤さんが、これ、常識的なことなのかもしれないけど、経済学では。これなんか、あなるほど、所有できるからなんだ、みたい
2: な、恐
0: ろしいな、資本主義ってって、なんか目からうろこでしたけどね。そそういうういことが100万個あるわけでですすよね
2: そうですねやっぱ独占をしていくことでそれが経済成長の源泉になるっていうことですねでも独占してしまうっていうことは本来みんなが持っていたものが一部の人にとっては富の新しい源泉になるんだけれども大勢の人たちはその富へのアクセスを失ってしまって貧しくなっていくだから資本主義っていうのは実は発展すればするほどまあ一部の人にとっては富をもたらすようになっていくけど大勢の人たちにとってはむしろ不安定で貧しい社会になっていってしまう、うん、そういう根本的な矛盾を抱えているであればもう一回みんなで共有財産にした方が安定もするし豊かになるし持続可能になるんじゃないのかなっていう話ですね、うん
0: 、伊藤さんもおっしゃったように要するにわれわれはそんなこと言ったってさ伊藤さんね、夢物語行ったってしょうがないじゃないですかっていう、まあ百人中百人がやるツッコミなんですけども、伊藤さんがおっしゃったように。まあ斎藤さんはいやいやいや、こういう都市あるんだよっつって、バルセロナの例を挙げてらっしゃるんですけども。ちょっとそのお話をしていただけます
2: か。うんうん、そうですね、だからバルセロナ、まあスペインの、まあ第二の都市と言われていますけれども。当然バルセロナなんかも、そのリーマンショックの後はものすごい。あの、失業者なんかも増えたりして、で、さらに最近はですね、あの、まあ、Airbnb みたいなこう民泊とかありますけれど、やっぱりグローバル化してるんで、もうヨーロッパ中、あるいは世界中からバルセロナに人々が観光客で押し寄せるようになったオーバーツアリズムっていう問題が生じていて、例えばみんな、人を追い出してですね、それを民泊に変えた方が儲かるから、オーナーがどんどんどんどん<笑>家賃釣り上げたりするわけですよねで。そうすると町は混むし、まあ京都みたいな感じですね、日本でわかりやすいようにったら、まあ、町は混むし、ゴミは増えるわ、治安は悪くなって、その都市のもともと地元に住んでる人たちにとってはもういいこと全くない。それで恩恵を受けるのは、一部のこうでかいグローバル企業のホテルとか、AI の BNB みたいなも本社がどこにあるかわかんないような会社とか、全然地元の経済は潤わなくて、で、若者たちは失業率が高いので苦しんでいて、人々はどんどん家も失っていくみたいな、そういう非常に劣悪な環境にリーマンショックの後いたんですね。で、だからそれに対して、あの、若者たちを中心に、抗議活動が始まったのが2011年。まあ、オキパイなんかもあって、アラブの春があって、いろんな激動の年ですけど、スペインでも 15M 運動っていうのが始まって、で、まあ、それが大きくなっていってですね、例えば国政だとポデモス、まあ、政党ありますけれど、ポデモスがまあ躍進して、いわゆるサハポピリズムみたいな流れが出てきたんですけれども、実はその流れの中で、いや、これやっぱ国政でそこそこ議席取ったのはいいけど、やっぱりなんか国家に一気にいっちゃうと、割とそういう権力闘争とかに絡め取られたりだとか、全然なんか今までは話聞いてくれてた、あいつも俺の話国会議員になった瞬間聞いてくれなくなったとか、<笑>いろんな問題が全部出てきちゃうわけですよね。うん、でだとしたら、やっぱり地域の問題っていうのは地域で解決していかないといけない。バルセロナの問題、やっぱりバルセロナの問題を分かってる人たちが、まあ主体的に変えていくしかないっていう形になってアーダクラウっていうその住民追い出し運動家賃値,値上げしてその追い出しちゃうようなオーナーたち戦うあの社会活動家の女性の人がいたんですね。彼女がまあ中心となってバルセロナオンクムっていうバルセロナインコモン共有財産としてのバルセロナみたいなプラットフォームができてでなんと彼女が市長に選ばれたんです,、ね、すごいですよね。で、うん、もう本当にゼロベースから始まって、そういういろんな社会運動がつながって、市長が、自分たちからの市長が選ばれて、で彼女は、その自分たちの社会運動との距離を決して失わずっとその密なコミュニケーションを取り続けて、今、さまざまな試みをあの野心的にしていて、でその一つが、今年の1月ぐらいにですね、バルセロナで出したバルセロナの気候非常事態宣言っていうのがあってでこれ今いろんな世界中の街でですね、あの例えば2050年までに二酸化炭素の排出をゼロにするみたいなこう宣言みたいなのが出ていて日本なんかでもいくつかの都市では出てきたりしているんですけれども大体日本でやるとですねその何、20何十年までに何パーセントってこう数値目標を入れちゃうと結構あの深刻度が増しちゃうのであのぼやかした感じになっちゃったりしてあとなんかあんまりこれ誰が書いたのかわかんないみたいな、そういう問題があるんですけれども、<笑><笑>なんかすごい曖昧だな、これなんかこういきなり、まあ、やったのはいいけど、これ誰が書いてんだろうみたいな感じなんですけど、<笑>そうね、<の>なりがち。なりがちでしょ。で、バルセロナの場合はそうじゃなくて、<ー>あの、市民とか市民団体が参加してで、ワークショップを何回も開いて、でそこで、まあ、いろんな議論がされて、まあ、最終的にはこう、2000、50年までに、まあ、それよりもうちょっと早い段階で、できるだけ早くゼロを目指す、みたいな、あの、気候非常事態宣言が出されて、その中で、この、気候変動の原因は、これは私が今注目している文章の一つなんですけど、その宣言の中でなんと、死の宣言です。死の宣言の中で、気候変動の原因っていうのは、まさに無限の経済成長を目指している、この既存の経済システムであることは間違いなくて、でとりわけ、この富裕層の人たちが大きな責任を負っているのは間違いないってこう明言されてるす、すごいね、市のオフィシャルな宣言で。でそういうような大胆な宣言がどうして出せるかっていうと、それはやっぱり市民が参加していて、うそういう、やっぱり政治家も、市民の支持を失いたくなかったらそれぐらい踏み込まないといけないで、実際、市民がワークショップを開いたらそういう提案を出してきているでそういう今、流れっていうのが世界中に広がっていてこれ、フランスちょっと長くなっちゃいますけどフランスとかもそうで今、市民議会っていうのが開かれてその市民たちが選ばれてくじ引きで選ばれるんですけど150人ぐらい集まって2週間ぐらい議論してで議会に提案するんですね。で何提案したたかっって言ったらあの国内線をできるだけ廃止していくとか新規の飛行場の建設禁止とかですね自動車とか肉製品の広告の禁止とか、うん、あと、その憲法にエコサイドジェノサイドって言葉がありますけど、うん、エコサイドつまり自然に対する虐殺みたいなものを罪とするみたいな文案を憲法に入れるかどうか国民投票しろみたいな、うん、そういうすごいアイディアが出てくるようになってきている。無限の経済成長を目指す資本主義っていうのを見直してもっと新しい社会のあり方それに合わせた政治のあり方民主主義のあり方を考えていこうっていう運動が市民の中から特にヨーロッパを中心にものすごい出てきているで私はこれ、そんだけバルセロナだってひどい状況だったのにできたんだから日本だってなんでできないんだろう僕はできると思うんですね。これは本当に例えばあのまあ、世田谷、ゾホタカさんとかそうですけど、へへへへもう本当にそういう市民とのこう連携を取りながら、新しい形の社会とか、新しい形の民主主義とか、新しい経済の在り方みたいなものを作っていけるビジョンっていうのは、もっともっと出てきていいんじゃないのかなっていうふうに思ってますうん
0: だからあの、本当にバラセルのが特徴的だったのは、まあ、オーバーツーリズムを否定したわけですよね、だからこんなに観光客が来るのはよくないって。それは成長の否定なわけで観,光に観光で成り立っている都市が、観光でどんどん人が来るのを否定して、いやいや、こんなにいっぱい来てさ、成長してるけど、俺たち幸せ全然幸せじゃねえじゃん、なんかどんどんどんどん不幸せになってる、これ止めない、成長。こんなの成長しなくていいから
2: さっていう提言ですよね。成長しなくていいものってのあるわけですね、オーバーツアーリズムみたいなのは、成長をそれ以上しなくていいんですよね、うん、そう
0: だからもう、これでやめようよってことになって、で例えば今、京都で誰かが、いや、観光客多すぎない、皆さん、これもう観光、これ以上、観光でた成り立ってる年だけれども、これやめない、もうここに幸せないからさ、観光ちょっと収入減っても、もうちょっと落ち着いて暮らしませんか、皆さんっていうのは。絶対共感呼ぶと思うんだ,よ、ね、だからまあそのそれこそなんか脱成長コミュニズムえら、ー、い始めたぞ33歳のマルクス義の学者がと思うけどもそういう風に読み解けばすんげえ説得力あるしそりゃそうだよなみたいな成長ばっかりしてもなんか俺たち幸せじゃねえしっていうところで最後に後書きであのブルース・スプリングスティーンの斎藤さんはですねサービスを歌うわけですよ僕たちは何をすればいいかワーカーズ・コープでもいい学校ストライキでもいい有機農業でもいい地方自治体の議員を目指すんだっていい環境エネルギー事業で活動するのも大切だ仲間と市民電力を始めてもいいっていうまあすごいアジテーションをやるわけですよねだからこれでまさに環境コミュニズムというか脱成長コミュニズムっていうのは、まあ、こういうことだよっていう。それを我々に飲み込みますよねなるほどってそれでなんかまっとな社会が訪れるんだったらこの脱成長コミズムっていうのもいいかもしれないって最終的には本を読んで納得できるっていう恐ろしい本ですよね<笑><笑>よくかけてるなと思いましたね
2: うん、うん、あ,ありがとうございます<で>か,かなり気合い
0: 出ましたよね、うん
2: もうこれは本当に、あの、ちょっと最初はあの、伊藤聖子さんもおっしゃってましたけど、結構バッサバサいろんなところを切ったりもしているので、あの、気合を入れて書かないと、私がむしろ非常に激しい帰り打ちに会う。まあ、これだけ気合入れて書いても、帰<笑>り打ちに会う可能性はかなり高いので、まあ私の,あの執筆声明もこれで立たれるかもしれないぐらいの
1: 。いや、すごい、うん。だからこそ、その、一つの隙もないように、きちんと、論理立ててて書かれたなってまあ、も,しも,ちろもちろん、日本の読者に向けているけれども、今回の場合は、でもこれはもう世界的な宣言をしたんだなっていうのはすごくよくわかる、共産党宣言があったように、こういうものがあるっていうふうに、やっぱり、もちろんや訳されていくわけですよね、これは、世界に。や
2: っぱりこれは世界の今の、そう、あのこれはあの私が頭おかしくなって、こういうことを書いて,て,て<笑>あの。<笑>日本でやっぱり紹介されてないんですよね。今の最先端のこう、うん、脱成長とか環境運動とか左派の運動っていろいろあるんですよ、当然。うんうん、でそれを僕はやっぱりいろいろ読んできて勉強して、あとは出張で行って向こうの活動家とか学者に会ったりして話す中で、うん、もうこの道しかないんじゃないのかっていうのは、うん、だいぶあのコンセンサスとして世界的には出来上がってきてるような気がしていて、うん、れこれが日本でも、紹介されてを集めるるようにななといいのかな、うん、逆にこれ、あのー、全然、あのー、無視されてしまうと世界のトレンドからは取り残されて、うん、しまう可能性もあるそう,、ね、そういうことだよね、うん
0: 、で印象的だったのはまあ、あのー、こういう動きそれこそ、まあ、環境破壊でいろいろなものがどんどんどんどん,どんまあなんか悪化していってそれこそ我々自身が。真っ当な生活をできないいっていうでもこれはダメじゃないかっていう時の運動の一つのスローガンが「息ができない」っていう,う、えー、スローガンだったっていうのであこれすごいなと思いましたねだから、うん、まあこれは例の、ね
1: 「ブラック・ライブズ・マター」とね。から
0: 来た言葉ではあるんですけれどもでも僕ら自身がそれこそ二酸化炭素そういう問題なんかに向き合った時に。息ができないいっていう言葉の持つすごくリアルと説得力とあなんか来たなっていうだからそういう言葉を持てるか持てないかっていうのがあのこういう運動をやっていく上でのリアルその大衆化していくのそれこそロックな歌詞として「息ができない」っていう歌詞はすごい説得力を持つしああこういう運動の持つリアルっていうのがあるんだなだから僕の最終的なお願いは。この本のタイトルを息ができないにしていただいたら<笑><笑>今から<う><笑>人申請の資本論って難しい,よ,難
1: しいよね。論文のタイトルだからこれは。
0: ここだてロックじゃないな
2: と私は思いました。<笑><笑>それはあらかじめ相談すべきでしたね。息ができないタイトルは結構安心いい,、ね、いい。いいよねいす,すごいいいと
1: 思う、う俺はやっぱりまあそのバージョンもして、うん、あのすごくさっくり、その短く読める文章みたいのにして、その息ができないをバーンって出せばいいんじゃない、そのバックにあるのは、人神聖の資本論っていうのを読んでくださいっていう、それはなんか宣言文みたいのがあるという<笑>、うん、それはぜひ、あのうちのバンドで<笑>バックやるから、<笑>読んでほしい、朗読してほしい。斎<笑>藤君。
2: アジテーション分みたいなのね。ああ、そういうこね。そうそう、必要だ
1: と、いや、それは、あの。届かせるには、そういうふうにした方が運動としていい、いいと思います、ね
0: 。いや、いずれにしろ、すごい本でした。本当に、本当に面白かったです
1: 。そうそうまずは、お疲れ様でした。大変だったと思うわ、これ
0: 。<笑>ね、あの、何度も何度もお呼びしておりますけれども、これからも何度も何度もお呼びします。<笑>よろし
2: くお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします
0: <笑>、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。